0: Wie profitiert die Holzbranche von ChatGPT? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich Luisa Becker und Matthias Keuten zu Gast. Beide arbeiten bei der Egger Group, einem international aufgestellten Hersteller von Holzwerkstoffen. In einer Mittagspause meines Online-Marketing-Manager IHK-Lehrgangs habe ich beide nach ihrer Einschätzung befragt, wie die Holzbranche von der neuen künstlichen Intelligenz ChatGPT profitiert. Ja, wir haben uns über ChatGPT ein wenig im Seminar unterhalten. ChatGPT, für alle diejenigen, die jetzt zuhören, ist eine AI-Software, also eine Art künstliche Intelligenz, die im November, bzw. am 30. November 2022 auf den Markt gekommen ist und ja sehr Faszinierendes zu bieten hat. Also ChatGPT kann in Chatform Fragen beantworten, Probleme lösen, sogar ganze Konzepte erstellen auf Zuruf. Und man hat fast den Eindruck, als ob man mit dem auf der anderen Seite spricht, der in Windeseile Aufgaben erfüllt. Und äh, damit äh, ja, setzt sich ChatGPT deutlich ab von Google und äh, kann eben nicht nur Suchergebnisse bieten, sondern kann Aufgaben erfüllen, Probleme lösen. Und ja, jetzt habe ich zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus äh, dem aktuellen Online-Marketing-Manager-Kurs hier sitzen und würde mal direkt die Frage an euch beide richten. Ihr kommt aus der Holzbranche und was würdet ihr sagen mit dem, was ihr da jetzt aus diesen, ähm, ja aus dieser Software, aus dieser künstlichen Intelligenz gesehen habt, was äh, würde beispielsweise auf eurer Webseite damit ergänzt oder vielleicht sogar ersetzt werden können? Wo seht ihr das Potenzial für euch, für euer Unternehmen oder für eure Kooperationsunternehmen?
1: Ja, wie du es richtig angesprochen hast, die Technik ist neu, damit natürlich für uns fast noch unbekannt, aber beeindruckend gut. Die ersten Ergebnisse, die wir da gestern ja bei ersten Tests gesehen haben, waren überwältigend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn es um Contentproduktion für unsere Internetseite geht, haben wir ja Fragen, die wiederkehrend sind aus den unterschiedlichen Zielgruppen. Also der klassisches Beispiel ist immer, wie verarbeite ich denn diesen Holzwerkstoff? Das sind so Sachen, wo wo uns äh, wo sich heute viele viele Leute bei uns intern erstmal einen Kopf machen, Dinge zusammentragen, die aber äh, wiederkehrend sind und existent sind. Das heißt, die künstliche künstliche Intelligenz kann problemlos auf diese Sachen zurückgreifen, könnte uns die ganzen Informationen ausspielen. Da müssten sie sicherlich noch etwas feingeschliffen werden, aber diese ganze Vorarbeit, das Zusammentragen von Informationen, die ja existent sind, wäre mit einem Schlag erledigt. Also wir wären viel viel schneller. Mhm. Ähm, und ja, könnten, wie gesagt, Basiskontent kreieren. Dafür würde ich glaube ich sagen, ist es ist ideal geeignet.
0: Das heißt, es gibt Möglichkeiten auf der Webseite quasi ChatGPT einzusetzen. Jetzt hatten wir im Rahmen, als wir das mal getestet haben, wie du gesagt hast, im Online-Marketing- Manager äh, gesehen, äh, dass es nicht nur sehr schnell geht, sondern auf einem sehr guten Level qualitativ auch schon ist. Ähm, ich kenne auch schon den einen oder anderen, der sich das angeguckt hat, der hat gesagt, naja, aber es kommt ja dieses Wissen der KI, kommt ja aus dem Internet und das kann ja am Ende logischerweise so eine, eine KI nur nicht, nicht schlauer bzw nur so schlau sein wie das Internet. Würdest du sagen, die Inhalte, die dann quasi da rauskommen, die dann auf dem, ich sag mal, Anspruchslevel des Internets, wenn man es so nennen möchte, sind, äh, reichen die aus oder würdest du sagen, naja gut, da ist noch eine Menge Luft nach oben, da muss man aber manuell noch eine ganze Menge nachpflegen?
1: Also ich bin ja schwer beeindruckt, wie hoch das Level dann schon im Internet ist. Also das darf man ja auch nicht verkennen. Im Internet steht ja nicht nur Mist. Also von daher glaube ich, das Level ist gut, was da rauskommt. Es ist nur noch nicht ganz individuell. Also ich glaube, man muss schon noch nachschleifen. Es wird nicht so sein, dass man das eins zu eins hernimmt und spielt es aus. Ich glaube, da würde ich vorwarnen, bringt uns ja auch schnell zu Kritikpunkten in Richtung rechtlicher Themen. Also das, was da ausgespuckt wird, bin ich rechtlich haftbar für, wenn ich das natürlich publiziere, passt das dann auch. Also ich glaube, der Mensch ist schon noch entscheidend und muss es feinschleifen.
0: Mm -hmm. Jetzt äh, hast du ja, Luisa, das Thema auch, äh, wie besetze ich Stellen bei dir auf dem Tisch? Ja. Ähm, könntest du vorstellen, die eine oder andere Stellen aus Schreibung damit zu generieren oder auch Content, um vielleicht potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu adressieren? Wäre das auch im Bereich des Recruitings aus deiner Sicht einsetzbar?
2: Ja, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, ja, dass man da einfach, ähm, was das Wissen oder die Zielgruppen auch angeht, darüber schon auch Informationen dann bekommen kann.
0: Jetzt ist ja die Frage, wir haben jetzt aus der externen Sicht das mal kurz beleuchtet, also für die Webseite, fürs Recruiting oder für Produkte oder Dienstleistungen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn dieses Programm, diese künstliche Intelligenz, nicht nur ja, Texte schreiben kann, Inhalte verarbeiten kann, die man dann auf der Webseite präsentiert, man kann das Ganze ja weiterdenken, auch für interne Situationen. Also wir hatten gestern beispielsweise mal spontan die Idee gehabt, eine Marketingstrategie kreieren zu lassen durch diese AI-Software und äh, wenige Sekunden später kam eine kompakte Marketingstrategie raus. Das heißt, denken wir es mal kurz aus interner Sicht. Also lassen sich Prozesse dadurch vielleicht schlanker kreieren, lassen sich Strategien dadurch vielleicht ergänzen oder vielleicht sogar ganz ersetzen. Ja, Matthias, wie würdest du sagen, ist es aus interner Sicht, äh, bietet es für die Holzbranche Potenziale auch für interne Prozesse,
1: Strategien? Ich glaube ja, aber auch da wieder ähm, immer mit dem Faktor Mensch. Mhm. Also ähm, die künstliche Intelligenz, die Strategie ausspucken zu lassen, ist gut. Jetzt müssen wir uns aber wieder vor Augen führen, sie, sie bezieht sich ja auf Daten, die existent sind. Das heißt, äh, es bringt mir ja nichts, ein Konzept zu haben, was generisch auch für jeden anderen funktioniert. Also ich muss es schon noch wieder übersetzen in meine Firmensprache. Wo ist mein USB? wo will ich denn der Beste sein? Das generelle, die Basisarbeit, ich glaube, die kann man rausholen. Das wird gehen.
0: Das heißt, es gibt auf jeden Fall intern wie extern Potenziales einzusetzen. Jetzt wenden wir mal auch so ein kritisches Auge auf das Ganze, also das naheliegendste ist natürlich diejenigen, die diese Themen, die wir eben angesprochen haben, in der Vergangenheit umgesetzt haben, werden diese Aufgaben weniger zu tun bekommen. Da denken sofort viele, oh, da kriegen wir eine Arbeitslosigkeit bei den Redakteuren, bei den Journalisten und so weiter, die eben mit diesen Standardinhalten in der Vergangenheit ihr Geld verdient haben. Aber wenn man es jetzt aus der Holzbranche sieht, aus eurem Unternehmensalltag heraus, werden diejenigen, die dann quasi freie pa Kapazitäten ge wo freie Kapazitäten geschaffen werden, werden die an anderer Stelle gebraucht oder seht ihr dann aus der Holzbranche durchaus
1: äh, Potenzial einfach nur, um Personal zu reduzieren? Ne, ich glaube, man sollte nicht an der Personalstellschraube drehen. Relevant ist ja hier, dass ich Informationen generieren kann, die mich sonst Zeit gekostet hätten. Aber ich kenne kein Unternehmen, was sagt, mir ist an meinem Arbeitsplatz langweilig oder kein Mitarbeiter. Das heißt, der Mitarbeiter gewinnt Zeit für neue Dinge, die er vielleicht tun wollte, kreativ mal nach vorne zu schauen, nach vorne zu arbeiten. Das ist heute manchmal gar nicht möglich aufgrund der ganzen operativen Themen. Und da sehe ich die Chance drin. Also die Basisarbeit absolvieren lassen durch System und vorausschauend nach vorne arbeiten zu können, was heute ganz hoffentlich nicht möglich ist oder hinten runterfällt auch.
0: Ja, sehe ich genauso. Und wenn wir an dich, Luisa, mal die Frage stellen, bei dir liegt ja das Thema Stellen zu besetzen. Wir haben uns ja in der Weiterbildung viel darüber unterhalten, dass es immer schwerer wird, richtig gute Leute am Markt zu finden und dass immer mehr Stellen unbesetzt bleiben müssen. Das heißt also hierüber schaffen wir ja endlich mal Freiräume, die in-house im Unternehmen geschaffen werden, um ja Aufgaben, die jetzt quasi noch brach liegen, äh, damit die endlich mal erledigt werden können. Würdest du sagen, aus Recruiting-Gesichtspunkten macht es dir das Leben dadurch leichter oder schwerer?
2: Tja, also es ist eine gute Frage, ähm, weil es einfach noch so, so frisch ist. Und ähm, ja, künstliche Intelligenz äh, bringt natürlich äh, Chancen mit sich. Ähm, muss man immer so ein bisschen betrachten, okay, was hat es auch für Risiken. Aber schon ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man da, äh, auch wie Matthias gerade sagte, ähm, dass man da einfach ein Potenzial sieht und da auch mal die Zeit bekommt für, ähm, ja, einfach um sich ein bisschen auf andere Themen zu konzentrieren, auch gerade im Recruiting-Prozess. Was ist da wichtig? Genau, um die richtigen Leute für uns zu bekommen, die zum Unternehmen passen.
0: Das heißt, es, es, es bahnt sich, wir sind ja wie gesagt erst kurz nach dem Launch von ChatGPT, es bahnt sich da eher eine Entlastung aus Unternehmenssicht an als eine Belastung. Das heißt also, das was man jetzt schon absehen kann, äh, führt weder, wie Matthias das eben richtig gesagt hat, weder zu einer Entlastungswelle von denen, sondern, äh, denen die dann eventuell mehr Freiräume haben, sondern sie können endlich händeringend an anderer Stelle eingesetzt werden. Und die Unternehmen haben dadurch vielleicht nicht mehr diesen massiven Druck, diese Stellen unbesetzt zu lassen oder entsprechend äh, massiv auf äh, Recruiting-Suche zu gehen.
1: Genau, also ich denke, es ist keine Entlastung und keine neue Belastung, es ist in erster Linie mal eine Chance. Mhm. Eine Chance, die man für sich übersetzen muss in sein eigenes Unternehmen. Wie gehe ich damit um? Welche Basisarbeit kann ich damit leisten? Wie viel Freiraum kann mir dieses Programm oder die Software dann sozusagen ermöglichen, um die richtigen Dinge für die Zukunft dann in Angriff nehmen zu können, was bislang immer hinten runterfällt.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin. Tschüss.